0: Fala pessoal, já estamos partindo para o quarto episódio do podcast Ladeira de Baixo Hoje a gente vai falar de um assunto que sempre para mim parece um enigma Eu acho que para todo mundo, né? que é falar sobre economia Com isso eu vou contar com a ajuda e com as aulas do meu grande amigo, e professor Rafael Vieira Da COP, da UFRJ A gente vai fazer uma retrospectiva da economia brasileira a partir do início do governo Bolsonaro e o fundo do poço que a gente se encontra hoje com a pandemia e especialmente com nenhuma medida concreta de combate à distribuição de renda, à redução da pobreza, pelo contrário, a gente só vê Renda concentrando, o de cima sobe e o de baixo desce. Vamos lá que o episódio vai ser bem bacana. Compartilha aí, comenta, enfim. Faz com que esse podcast chegue no ouvido de todo mundo. Ajuda aí no meu projeto. Um abraço.
1: Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso Ladeira Abaixo Podcast, episódio número 4, a gente está sobrevivendo e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo treme, eu principalmente, mas eu tive um grande professor que hoje é nosso convidado, é o professor Rafael Vieira, professor de economia, economista, gente fina pra caramba, e que eu aprendi muito, de, o pouco de que eu sei de economia, eu devo a ele. Rafael, se apresenta aí pro pessoal, quem é você?
2: Muito boa noite, prazer enorme estar aqui. É uma felicidade e, e, e honra estar com o Vinícius Figueiredo, que todo professor tem um ex-aluno que é amigo, né? E a gente é. crê nisso aí, nesse, nesses nossos... Não precisa fazer conta, mas ele bota um pouco mais de 20 anos nisso, né? Enfim.
1: A gente ah,
2: é Rafael... Rafa... a gente é cringe. É, exatamente. já é, 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 é o que tá na a agora é cringe, né? É. O o Rafael Vieira é um economista de esquerda, mas é um economista verde, que discute o meio ambiente, mas não, não esquece a base do que do que pode desenvolver um país a partir primeiramente da formação da nossa força de trabalho, né? Que deve ter a ver com educação, tem a ver com formação Profissional, e se a gente deixa a base solta em qualquer tipo de, de pirâmide, né? Se a base está solta, a pirâmide não se sustenta. É, tenho minha formação na Federal Rural do Rio de Janeiro, é o FRRJ, no campo de seropédica, com muito orgulho. Depois estudei um pouco mais, um pouco mais um pouquinho lá no estudo de economia da FRJ, fiz uma pós-graduação, duas. Fiz meu mestrado também, aí já vim para a área ambiental, porque a base da vida é um pouco. A agricultura, né? E a gente pensa que, por exemplo, o dia do agricultor, né? É, essa semana aqui. Ontem, não, ontem foi o dia do Isso. jagunço, né? Não foi o dia é. do agricultor. É o dia do agricultor. Vamos né? E a foto no Ministério das Comunicações <risos> <risos> era o
1: dia do jagunço. O dia pô, do
2: jagunço, né? O dia do agricultor. E a gente não, o, o o país não tem valorizado muito o profissional o, do meio rural, né? No sentido do quanto ele produz, o quanto ele agrega na nossa dinâmica diária se você tem uma batata doce na sua mesa uma laranja um limão uma banana a atividade agrícola é, é que foi quem promoveu isso né e, e o país tem muito dessa necessidade de precisar reconhecer não pelo lado do produtor e aí é a leitura mais dos ganhos né do que o, do que a, a, os grãos oferecem né o plantio da soja da cana de açúcar e isso acaba deixando a gente distante de uma realidade que, que é valorizar e validar o, o profissional da agricultura. E aí acabou buscando seu subterfúgio, a né? sua busca, é, é ao contrário do que os, os produtores fazem, que é a agricultura ecológica, aquela aquilo que a vovó ensinava de fazer no quintal, né vamos produzir o nosso tomatinho, a cebolinha, e dar valor a isso. E aí eu vim para a área ambiental, na minha história de, de, de formação acadêmica, Fiz meu mestrado em Engenharia na Escola Politécnica da UFRJ. Durante profissionais eu tive no meu, fui ao encontro deles. Né? E hoje estudo energias renováveis, que também é uma demanda muito forte, é uma procura muito... A gente precisa de energia nesse país. Claro, energia mais limpa, etc. Para não ficar dependendo muito do petróleo, mas a gente também precisa gerar, fazer a expansão da oferta de energia para que pessoas tenham acesso à energia e possam gerar algum tipo de capacidade de geração de trabalho e renda. Você sabe, Vinícius, que no Brasil de hoje ainda temos locais no interior do nosso país que não têm energia elétrica? Você tem crianças de 5, 6, 7 anos de idade que não conhecem o que é gelo? Complicado, né? É. Pois é, daí Rafael estudou tudo isso, tem estudado, tem se dedicado aí na, na área da economia, que isso se apresenta cada vez mais forte, que é o desenvolvimento econômico, né? a luz de profissionais já eruditos aqui na nossa história de país, como Celso Furtado, que partiu, profissionais como o professor Carlos Lessa, ainda conosco, o professor Maria da Tavares, e tantos outros aí. E estou aí para a gente conversar muito sobre o que nos afeta né, nesse Brasil atual, o que nos afeta nesse Brasil, nesse breve histórico dos últimos cinco anos, e o que, que a gente é hoje. E onde a gente quer chegar? Três perguntas, até meio que terapêuticas, né, Vinícius? É o que verdade, você quer, ver. o que você quer, o que você busca e onde você quer chegar.
1: É isso que a gente vai tentar conversar aqui, né? Porque primeiro decifrar esse código, né? Que é a economia, né? Eu acho que.
2: Tá mais é, popular.
1: É, tá mais popular, mas de alguma forma. É... Eles, ela se demonstra às vezes como um, um código indecifrável, né? Principalmente pelos veículos de comunicação. Né? A gente sabe no bolso, né? Uhum, que a lenda está mais cara, que uhum. a, a carne está pesando no bolso, que muitos colegas estão indo para precarização da mão de obra, né? A gente sabe que isso tudo são reflexos da economia, né? Sim, sim, e, sim, sim. assim, o que eu queria bater o papo nesse nosso podcast, né? obviamente não é uma história econômica da, do Brasil, mas a gente tentar compreender né? é, a perspectiva econômica da posse do inominável, né? do nosso presidente,
2: Inominável né? é ótimo é,
1: é, é Algo que não igual, tem
2: nome É igual no Senhor dos
1: Anéis né Aquele é, cujo né? nome não podemos não falar Não podemos é, falar é, é um filme de terror, se falar três Sim. vezes Não, não, faz... né? eu,
2: quente eu, eu, mesmo, né? não é quente Eu acho que se falar
1: três vezes Às 3h30 da madrugada Bolsonaro olhando para o espelho Ele aparece é, De madrugada na tua casa mas, é, não, enfim... É, é, não, não seria
2: uma boa visita em qualquer é,
1: momento. Enfim, então, eu queria que a gente batesse um papo sobre é, esse, o início né, do governo, né? E depois é, esse obstáculo da natureza né, que apareceu, que foi a pandemia,
2: uhum. mas
1: que, por mais que seja um fenômeno natural, né? o enfrentamento uhum. dele e,
2: uhum. e todas uhum. as
1: repercussões dele tem uma, uma reflexos na sociedade, na política e como o governo e como a sociedade né,
2: tem sim.
1: É, em, tem se sim. enfrenta. Né? Então, vamos lá. Come... É... Começando o governo Bolsonaro, a gente vinha de uma herança do, do Temer, né?
0: uhum. de
1: austeridade, teto de gastos, Uhum. Reforma trabalhista
0: uhum.
1: né? Bolsonaro assume com um discurso liberal com um uhum. ministro de economia que na área do setor público não tinha experiência nenhuma, era um cara do mercado, e uhum. assim pelo que se fala, a boca pequena, do lado B do mercado, não
2: era nem um top. Não era nem do... nenhuma sumidade, nenhum... Nenhuma subidade sumidade do mercado. Nem um Joaquim sim. Levi, né, digamos? É, pelo <risos> menos, né? Pelo comparativamente, menos. não que. Não, isso não é nenhuma torcida, mas só que se tá.
1: Mas, enfim, como é que a gente é estava naquele momento, se é que a gente pode olhar para trás, antes da é. pandemia?
2: Tem, tem, tem. No, na nossa estrada Brasil, no nosso caminho, é, tem, tem um olhar no espelho retrovisor, sim, que é importante. Aí, por que, que a gente tem que olhar para o espelho, né? para ver o que, que se passou na estrada, para a gente não repetir os erros. Né? Caímos em alguns buracos, passamos com uma velocidade muito maior em alguns quebra-molas e hoje a gente está aí. O carro passa, então, vai precisar passar por algumas manutenções. Né? O governo Bolsonaro ele herda, sim, uma, uma dinâmica de, de reedição, de cumprimento de agenda, a moda Temer, que foi de austeridade. Mas ele se ergueu, só para fazer esse histórico, numa promessa de minoria de uma série de, de expectativas, né, composta por essa série de expectativas, que a população acabou creditando, né, creditando, dando crédito a Bolsonaro de que ele ia mudar. O histórico de corrupção, o, o quanto de gasto público se tinha e, e o quanto de exageros eram cometidos pelas instituições públicas e tudo isso foi jogado numa bandeira de mudança radical e de que tudo iria melhorar a partir das, das condições limites desse, dessas, desses usos das instituições. Então, a população acreditou. A população nos seus vários níveis, tá? Eu estou falando desde classe média, média, média alta e, e até a população mais do, do classe D e E na pirâmide, né? Os mais pobres mesmos. E esses mais pobres é, compõem um quantitativo maior do que foi representado na urna, no que se refere a 55 e ou 57 milhões de votos que ergueram Jair Messias Bolsonaro na presidência desse país. O, o cenário da sua posse travava, então, o divisor de águas. O fato da população acreditar que a mudança iria ocorrer com antes e. E parcela outra da população acreditava que seria muito mais do mesmo e talvez mais agravador. É, essa outra população, essa parcela outra acabou fazendo valer as suas posturas. Eu também fiz parte dela, eu gostaria de estar enganado em pensar que é, toda a acreditação, toda a expectativa e perspectiva colocada no governo Bolsonaro pelos meus conhecidos, pessoas da minha realidade do dia a dia, da padaria, do dono da, do açougue, do, do rapaz que vende pipoca na esquina de acreditar que esse governo traria assim uma mudança do país, quando na verdade não trouxe. Então, de, 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 de janeiro de 2020, quando o governo se apresenta forte na bandeira da mudança, algumas limitações começaram a acontecer. Aí vem a pandemia. A pandemia foi algo que chamou a atenção para uma mudança de tudo. Nenhum presidente governou num estado de alerta constante como o da pandemia no Brasil e no mundo. Mas, comparativamente, nenhum governo que passou pelo país desacreditou na capacidade de o país gerar minimamente algum nível de controle sobre um processo pandêmico que iria dilacerar boa parte da população. Atualmente, 550 mil vidas padeceram uma parte, uma parte disso. É, esse é um quadro da crise sanitária, que gerou pandemia no mundo, e chegou no Brasil e gerou esse resultado. Do ponto de vista do dia a dia, do ponto de vista econômico, começamos a ver alguma instabilidade da economia a partir do momento que a gente começou a identificar o, o, a queda do nosso poder de compra em função do dólar. Todo mundo fala, o dólar aumentou, aumentou o cafezinho. Espera aí, calma. São coisas distintas, às vezes você tem, na maioria dos casos, né, você tem um aumento do preço do cafezinho por uma própria é, é, proposta de aumento de lucro do, do, do dono do comércio, e não propriamente porque houve um reflexo do aumento do dólar. Mas é, é sim, um preço dentro de uma economia que altera muitos dos nossos comportamentos, que altera o preço do, da gasolina, que altera o preço do, do botijão de gás, que altera o preço de uma passagem, que aí chega dentro das residências. Entende, Vinícius? sim. E quando chega dentro das residências é onde a gente vê a maior dificuldade de a população querer entender que, olha, o que está acontecendo poderia não estar acontecendo, porque o preço da gasolina, o preço do petróleo é um preço administrado pelo governo. O governo pode gerar algum tipo de controle para que o reflexo desse aumento não venha diminuir o poder de compra da população na sua maioria. Eu não queria chamar de massa, mas queria chamar na sua maioria. E quando tocou na população, Vinícius, Aí a gente começou a ver a dificuldade, a barreira de crescimento econômico de desenvolvimento econômico mais real. Porque a partir desses aumentos de preços, a população ficou limitada mesmo, com o próprio mesmo salário, com o mesmo orçamento da família, a adquirir sua cesta básica, seu sua cesta de bens de mensais, entendeu? É, arroz e feijão, o que era básico, os preços de fato... Eu tô... O mercado começou a responder com essa perspectiva. Está tudo aumentando, eu vou repassar o preço para o consumidor. Qual é o objetivo do mercado? O mercado quer ter lucros, né, no sentido mais da, da produção. E aí, a gente começou a ver as dificuldades mais de perto. Começou a ver o preço do pão, começou a ver o preço dos produtos que chegavam nas mesas com mais facilidade, o preço da carne seca, do tomate, é, a crise sanitária. A pandemia também agravou uma série de outros produtos... E aí a gente faz uma leitura bem breve diz assim, gente, mas está tudo ficando muito caro e muito escasso? É, mas enquanto um chora, outros vendem lenços. Entende, Vinícius? Sim. O que é triste numa, numa realidade de mercado, mas é muito real. É muito real no nosso dia a dia de você ver a dificuldade de determinada família modal de quatro, cinco pessoas, pai, mãe, três filhos, de terem a dificuldade de sequer... A dificuldade de conduzir três refeições no dia em razão das limitações que o próprio governo apresentou. Mas olha, pintou a salvaguarda. O governo Bolsonaro, né? Essa é a nossa pauta aí, nesse momento. O governo Bolsonaro apresentou o auxílio emergencial, mas ué, o Estado ele tem que prover a sua dinâmica econômica. Concorda? Não foi não nenhum tipo de ação... Mas antes, não foi nenhum tipo de ação de socorro. Mas, foi uma ação de obrigação,
1: gente, né? Mas antes da gente entrar até na questão do, do auxílio emergencial, eu queria fazer alguma, algumas colocações com você. Não sei Por se favor. você concorda ou não, enfim. Uhum. É, o, o Bolsonaro, Sim. ele nunca esteve preocupado com os pobres. Nunca. Sim. Sim. Né? Eu acho que tanto o governo Temer, né, quanto hum. o, o, o governo Bolsonaro. Bolsonaro na época que ele era deputado, está, deputado federal, ele sempre teve hum. o discurso de chamar o Bolsa Família de Bolsa de Vagabundo, né? Sempre sim. falava isso. Sim, sim. Quando ele quando ele quando ele sentiu que ele poderia vir como presidente da República, né? Hum.
0: Uhum. E
1: através de pesquisas qualitativas ele viu que se ele chamasse o Bolsa Família, de Bolsa Vagabundo ele ia tomar na, no né? taba dele, ele uhum. mudou completamente é, o, discurso. É, o discurso dele.
2: Sim, né? sim, sim, sim.
1: Então, assim, eu acho assim, o Brasil, depois do golpe né, com, com, com a Dilma, uhum. né, ele virou uma espécie, é, tipo uma carniça que o capital internacional... Sim. Ficou de olho para poder extrair e explorar o máximo possível Sim. tudo que puder.
0: Porque durante
1: o governo é, do PT, né, vamos dizer, tanto os dois mandatos do Lula, o primeiro da Dilma e metade do, da, do mandato da Dilma, uhum. a gente teve um momento de ascensão econômica, né, de fortalecimento da, da economia, não, há é. é o que
2: discutir, né? Os dados Bom, apresentam, o IBGE... Apresentam... IBGE, uhum. IPEA, é, as, as universidades públicas que atuaram nesse sentido, nas suas pesquisas. Aí tem a Escola de Campinas, tem a é, é Quando eu falo Escola de Campinas, eu falo Instituto de Economia, né? Do IE Campinas. Aqui é a UFRJ. Então, dados assim, estão aí.
1: Então, assim, é, para... Eu estou tentando fazer uma análise geopolítica da coisa, né?
2: Sim, sim. Até sim, porque procede.
1: eu... Eu, eu pesquiso no meu doutorado é, o judiciário e estudo muito sobre a Lava Jato e hoje a gente já tem bastantes estudos avançando é, numa perspectiva geopolítica da Lava Jato né um projeto sim, sim, um projeto sim. um projeto é, americano e não é, é, é a Maria Helena Chauí foi uma das primeiras a falar isso e foi chamada de louca até pela esquerda né
2: é, e, faltou e, compreensão para Madalena Chaui naquele momento.
1: Mas enfim, é, quebrar o Brasil, né? Fazer com que o Brasil deixasse de ser aquela potência, aquela capa da Economist, né? Que aparece o Cristo subindo como se fosse uhum. um foguete, né? Exato. Durante o governo do Lula. Uhum. Então assim, é, eu já ouvi uma frase de um, de um economista que falou que fala que melhor do que comprar banco é, bom funcionando uhum. é comprar banco quebrado então assim sim, sim, então sim. assim é, o momento que a gente está vivendo né de total é, desvalorização do patrimônio público sim. é um prato cheio né para as elites globais né tanto que a gente está vendo aí uma série de privatizações
2: sim, sim. A propostas de Exato.
1: Entendeu? A preço de banana. Então, assim, hum. é, eu vejo a política do, 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 do Bolsonaro, essa, essa discussão do Estado mínimo, né, que sempre hum. é feita, né, e também a comparação de que a economia é, no setor público é igual à economia doméstica, o que é um, assim, um equívoco argumentativo. É, absurdo, é, né? É, é. E que, que a imprensa vende isso né, de uma forma... É, tão, tão comum mas eu acho que é, a gente está quebrado hoje e a gente estar vivendo esse momento de crise de desvalorização do patrimônio público hum. para além de uma situação circunstancial é um projeto não sei se você hum. concorda com isso
2: eu concordo e vou citar Darcy Ribeiro aqui porque, há, há, há muitas décadas atrás, a Ribeiro já chamava atenção para essa questão pontual das elites. Né? E aí a Gessé já, nos seus livros, dizendo mais uma vez, né? a elite continua querendo não permitir o avanço das bases. Né? E o governo Bolsonaro veio ratificar isso na sua proposta, veio confirmar isso no seu exercício de governo barra desgoverno. E até então eu não entendo para quem ele governa, mas deve governar no sentido de estar num parquinho se divertindo pelo primeiro ingresso que comprou. Chegar à presidência de um país como o Brasil, o Brasil não é para amadores, o Vinícius. O Brasil tem uma diversidade cultural, uma diversidade de comportamento econômico, uma diversidade de comportamento industrial, porque a indústria ela tem, ela carece de questões próprias de subsídio para avançar em determinados setores. E a população brasileira continua carecendo de uma formação em educação para se valorizar. E consciência de classe, né? Exato. Esse a consciência é de classe problema. que é... A consciência eu, eu, de classe eu, eu, que leva para a consciência de coletivo é que falta. Eu acho não, que não é, é para citar, não é, não é pra citar esse, no sentido cor, foi corporativo, eu vou citar. Vale Marx nesse sentido, né? Trabalhadores univos, né?
1: eu, eu acho que E um eu, eu acho que esse foi um dos grandes erros do PT. Ele não formou, ele formou cidadãos, né, com é, a expansão da, da, do ensino universitário, a melhoria hum, na educação.
0: Hum. Mas, eu que, mas eu acho que, mas eu
1: acho que, do ponto de vista da economia, a grande preocupação do governo do, do PT era em manter um mercado consumidor ativo e quente. Sim. Você está me Sim. Sim, sim. Você é, 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 pega, pega, pega comparativamente com Cuba, né que está na, tá na moda agora. É. O cara. O sujeito, Cautela o sujeito, nisso, né? O sujeito mora em Cuba, né, ele não vai ter um iPhone, ele não vai ter uma SUV do ano, entendeu? Mas ele ah, vai ter educação, não, não vai. mas ele vai ter sim. saúde, entendeu? Então, mas veja uma acho...
2: coisa: ó, no caso, só se desculpe interromper, mas veja uma coisa. A realidade brasileira pelo menos desde os anos 80, e eu posso dizer isso porque eu era criança nos anos 80, é, eu percebi o seguinte, o, a grande necessidade dos anos 80 era que uma família pudesse ter a condição de ter um pai provedor, com emprego, e você só é provedor ou se você tem seu emprego, com a capacidade de se manter neste emprego, e ter a família na ascensão, quando as suas crianças estão na escola regularmente. Isso é dos anos 80. Nos anos 80, isso já foi precarizado pela herança dos anos 70, em razão de ditadura, questões outras aí, e os governos de regime forte não se preocupavam com essa formação de base é, naquele período. É, tudo bem, tivemos nos anos 80, a chamada década perdida, isso também no ponto de vista econômico foi muito ruim, desemprego acima, muito elevado e você tinha inflação, que era, na verdade, esse aumento contínuo de preços diariamente. A segunda metade da década de 80 foi a pior delas, que você tinha um tabelamento de preço, você tinha a marcação de preço de manhã, de tarde, de noite, o salário não dava para isso. E aí eu, eu fiz uma, uma observação nos anos 90 com alguns amigos, numa época dessa, e via, vendo, trazendo para hoje, eu pensei o seguinte, será que a gente está vivendo um museu de grandes novidades? No sentido de ver o seguinte, é... Eu estou com receio de estar sendo repetidos os, vocês já se, já se, já se repetidos os parâmetros desse modelo dos anos 80 para o agora. E agora, agora, o Brasil já não cabe mais nisso. A gente já reage muito para essas realidades que os governos nos impõem. E aí, por exemplo, desemprego com 14 milhões de pessoas empregadas. Você ter além da crise sanitária, uma crise econômica tornada mais aguda por uma negligência do governo, é você ver o seguinte, este país não tem como dar certo tendo esta pessoa e a sua equipe repetindo os padrões de governo dos anos 80. Sim.
1: E, e assim, um... um, um é... Ele, o Bolsonaro, muito em defesa, ele critica né, e fala que a economia hoje ela patina, ela vai mal, enfim, por conta da pandemia, mas os indicadores econômicos de meses antes da, da pandemia, tipo fevereiro, janeiro, uhum. já mostrava que a gente estava num declínio. Sim. No, no, Sim. Não, tô falando, não, é, não foi a pandemia que, que, que... Tudo bem que a pandemia é, agudizou, Uh, o quadro né do, do paciente mas sim mas o mas a, a política econômica que ele vinha adotando até então não era uma política econômica pelo menos para o pro proletariado para o trabalhador favorável né era uma é, política não de concentra... era favorável
2: era uma política de concentração
1: de renda de,
2: de manutenção de... dos parâmetros dos anos 80. a política de concentração de renda a, a, a... O aumento de barreiras ao, ao crescimento, ao avanço da base da população, que aí é, é a formação de, de base mesmo fala de educação nos dos três níveis, né? Do ensino infantil, primeiro, segundo, ciclo, ensino médio e nível universitário. E aí você não forma a, a consciência crítica em razão dos bancos escolares estarem limitados a determinada parcela da população. A capacidade de produção em alimentos, que também limita, se você tem uma escassez de determinado produto, a tendência do preço aumentar e essa escassez vai levar também a, a, aos limites da, da composição da cesta básica das famílias em suas casas. Então, você tem aumento da pobreza, você tem aumento do desemprego, você tem aumento da fome e você aumenta a condição das, das pessoas ingressarem nessa base da linha de pobreza. O governo Bolsonaro tornou isso agudo. Aí você pensa assim, ah, mas olha só, dois anos de governo e mais uma pandemia. Nenhum país, nenhum governante passou por uma pandemia. Os indicadores anteriores eram melhores, mas o setor bancário permaneceu oferindo lucros nesse sentido.
1: Isso é uma coisa que a gente tem que deixar isso bem claro, porque é, durante o processo eleitoral, a campanha, hum, né, hum. especialmente quando, vier, quando, quando vira o debate a economia, a defesa dele vai ser a pandemia, né?
2: E, pois é, e, e é o que a gente tem que ter muita cautela no exercício do voto nesse momento.
1: E o primeiro ano dele de governo e os primeiros meses de 2020, uhum. aí, o, 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 os indicadores econômicos e a, e a política econômica dele já era uma droga, entendeu? Se a gente estava na merda...
2: Veio a pandemia, a merda só aumentou de tamanho, entendeu? Só quando você tinha o setor de comércio e serviços, que eu falo deles mais diretamente, porque é o ponto de vista mais geral, é o que mais emprega, né? É, até que a população se entendesse nessa rotina de, de fechamento dos espaços, né? dos, do, do, dos bares, restaurantes, dos comércios, da, do nosso caso do Rio de Janeiro, aqui. É, do Mercado sábado, do Centro Cidade Uruguaiana e tudo mais, pô, fechou. Quem é o autônomo? Quem é o vendedor ambulante? Ele vive da geração do dinheiro do dia para levar para sua casa. Você pensa assim, nossa, Rafael, então isso foi o pior dos cenários. É, aqueles que têm sua CLT e têm seus empregos, que se mantiveram neles por alguma estrutura da própria corporação ou, ou quer sejam servidores públicos, e até nesses o governo atual quis tocar também, esses são privilegiados. Agora a base ficou instável, o que tornou mais aguda a situação da população.
1: Sim, é, é, o, 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 é o cara que vende pipoca na frente do Maracanã. É das é, é escolas e que tudo que mais. Tá na, é, o, é o dono da cantina de escola. que
2: Exatamente. Tá fechada, Exatamente. Entendeu? Exatamente. Exatamente. E a Mas gente... essa, essa responsabilidade, ô, ô Vinícius, é, é porque parece que a gente, quando é, anuncia é, no nosso argumento essa narrativa da responsabilidade do governo atual, é, e a, a responsabilidade existe, não estou colocando culpa. Tá? Há uma responsabilidade do governo Jair Bolsonaro para o quadro econômico que o país está é, amargando. Por que, que existe responsabilidade nisto? Por o Brasil não ampliou as suas relações internacionais, até porque tem total é, negligência barra incompetência das relações diplomáticas comerciais? O Brasil não fundamentou a nossa capacidade agrícola para absorção de forças de trabalho dentro do país. O Brasil não fortaleceu a sua população para que ela pudesse enfrentar o processo pandêmico com mais fortaleza, não no sentido de, de a população estar forte por estar imunizada, mas de fortaleza para encorajar a população a, a, a enfrentamento desse processo. Pelo contrário, tornou-se mais frágil ainda quando não optou pela aquisição das vacinas um período devido. E isso foi fragilizando as famílias. Cada ente que você perdia é, fragilizava as famílias e fragilizava as situações das famílias. E você pensa o seguinte... Até quando governaram um país, o pilar é somente a dinâmica econômica. A dinâmica econômica ela faz derivações em tudo, sobretudo na saúde e no setor de alimentos. Ora, se você não alimenta a sua população, é uma leitura que eu faço desde que eu estudei economia da saúde há muito tempo atrás, você precisa, você precisa cuidar da saúde para não investir na doença, repara. Sim. O Brasil está fazendo justamente o contrário
1: Ô, Rafael, eu o Brasil vou te fazer... no
2: governo atual está fazendo o contrário?
1: Eu vou te falar uma coisa. Quando é, estourou a, a, a pandemia, eu fui em fevereiro mais ou menos, Assim começou um bafafá. Eu fiz, eu fiz uma viagem, eu hum. voltei. Fiz uma viagem, eu fui para a Argentina e fui para o Uruguai. Hum. E eu já vi os aeroportos da Argentina e do Uruguai, já todo mundo... Muitos chineses viajando, né? E os chineses uhum, uhum, uhum. sempre em grupo, né? E eles todos uhum. de máscara, já fazendo imigração separada das pessoas. Eu cheguei no Brasil já meio em pânico e todo uhum. mundo achando que eu era maluco, né? Pô, esse uhum. cara é doido. Eu falei, gente, o negócio sim, tá brabo, sim. negócio tá complicado. E quando o... a opinião pública, de uma forma geral, em março, né, começou a entender que, que a pandemia era um, um problema factível, tanto do ponto de vista sanitário, quanto econômico e social, enfim. Uhum. Eu pensei assim, fudeu, o Bolsonaro vai se reeleger com um pé nas costas. Hum. Sabe por engano.
2: Ah, Sabe por o que te levou a isso? Fala para mim.
1: Sabe o que me levou?
2: Ah. Eu
1: imaginei o seguinte, é, hum. em primeiro lugar, militar adora hum. mobilizações, fazer campanhas de, de vacinação, é, fazer é, mobilizações sociais, enfim. Uhum, uhum. E eu achava que fudeu, agora ele vai botar tanque na rua, vai mobilizar, vai... E, e, e curiosa, curiosamente, né, até o Boa Ventura... Ele escreveu um texto né, sobre isso, sobre, sobre liberdades durante a pandemia. Uhum. E eu ficava imaginando assim: gente, é, uma pandemia é um prato cheio para um Estado autoritário restringir sim. liberdades iguais.
0: Sim, sim. sim, entendeu? sim, sim. Aí
1: eu achava assim: cara, ele vai nadar de braçada, porque ele vai uhum. ter vai botar tanque na rua, vai botar o exército mostrar que o exército é super eficiente no enfrentamento sim, sim,
2: sim. de crises.
1: Vai é, forçou a barra com isso, né? Vai restringir liberdades individuais, vai falar Exato. que é, a circulação de pessoas... Ele
2: fez o contrário. Exato. <risos> ele
1: mostrou, perdeu
2: uma oportunidade, né? Ele mostrou... Perdeu uma oportunidade de ter um exercício ditatorial, né? Perdeu. Ele,
1: ele mostrou que perdeu, o
2: exército... Perdeu, perdeu. Que o exército
1: bom que perdeu. Ele mostrou que o exército só é bom mesmo em pintar meio fio, lá na, é, na Vila Militar, é, né? é, 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 Ele com esse discurso é, liberal meio que importado dos americanos uh -huh. de liberdades máximas e foda-se o coletivo. Uh -huh. Eu não vou tomar vacina, eu não vou isso, é, isso, é, usar isso. máscara, uh
0: -huh. entendeu?
2: Então, é,
1: eu, eu, ele acabou, ele, me, ele me
2: decepcionou. <risos> para o bem né? para o bem é. e, e na medida em que, em que isso foi acontecendo quem estava antenado para esse comportamento assim como teu argumento de agora né? Poxa, ele perdeu uma oportunidade ele perdeu o time de ter um exercício desse poder de garantir a estrutura dos fundamentos de um, de um, de um governo militar como o, Brasil tem seu, como o Brasil teve na sua experiência e aí ele perdeu esse gap, ele perdeu esse time. Se ele perdeu esse time, ali ele começou a se afundar. Foi justamente por ele ter perdido esse momento do exercício dos limites, das barreiras de, 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 de conduta de uma sociedade em que o regime é forte, ele começou a ter o seu próprio declínio. E aí, claro, quem dá ferido quer ferir, né? A todo e qualquer tipo de ação que, ele, que era direcionada a ele e ao seu governo, ele reagia no tom que ele tem reagido até hoje.
1: Não, e ao invés dele cuidar... Falacioso,
2: grosseiro e sem qualquer tipo de fundamento.
1: E ao invés dele cuidar da população... Não, 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 não. não, não, não. Ele, e aí, ele, olha só, está no ele projeto.
2: Ao cuida... tá invés projeto de, dele não cuidar.
1: Ao invés dele cuidar da população, no sentido de antecipar a vacinação, que do ponto é, de vista não, econômico é, é, seria excelente, né? A gente tá Isso. vacinado, né? Sim, é uma coisa
2: óbvia, né? Deixa eu pegar esse gancho contigo segundos, ó. Por que que era importante ele fazer isto? Porque cabe, é onde eu entendo, até pelo fato eu de eu ter estudado engenharia ambiental, engenharia sanitária, é necessário você investir na saúde para não gastar com a doença. O Brasil fez o contrário, mas ele investiu na doença. Por que que ele investiu na doença, Vinícius? Investiu por quê? Porque viu a possibilidade de ganhos efetivos com todo o aparato que foi apresentado para a aquisição das doses das vacinas pelos seus fabricantes. Investiu porque teria resultados em, em ganhos e lucros, mas não investiu aqui. Não investiu no, na Fiocruz, não investiu nos pesquisadores nacionais.
1: Ah, e, e a própria... A própria, a própria é a própria defesa dele na cloroquina, né? O que hoje está sendo até sendo objeto de investigação pela CPI da pandemia, né? Uhum. Compras absurdas, né? Exato. É, oh, oh,
2: envolvendo o oh, 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 investimento no ganho, investindo no ganho que a doença daria para os pares. Entendeu? Então assim, uhum.
1: é... e assim eu achava que ele ia na verdade embaraçada, porque ele tem um prato cheio para ter um regime autoritário, mas Sim. não, ele ele ele, ele teve o um discurso totalmente contrário, uhum. negou a pandemia. Uhum. O auxílio emergencial, ele sempre foi o contrário ao auxílio emergencial. Uhum. Quem uhum. bancou o auxílio emergencial foi a própria oposição, que aumentou para um valor razoavelmente digno é. dentro é. das poss possibilidades orçamentárias, né, que a gente, uhum. se a, gente, se a gente pode falar. Né? Dentro
2: do orçamento público, é.
1: é e é, ele falando que vida normal e vamos trabalhar e vamos produzir, a economia não pode parar, entendeu? E, é,
2: mas olha é, é, a, a leitura, ó, deixa eu te falar, é importante você dizer isso, porque chama atenção para todos que vão nos ouvir. Chama atenção para o seguinte: é, claro que muitos que vão nos ouvir vão. E o debate é isso, né? As ideias contrárias é que promove o debate, ideias similares é a conversa, né? É importante dizer isso porque o governo Bolsonaro, do presidente a toda a sua equipe, como nós falávamos antes, eles perderam a oportunidade de se erguerem no, no governo com essa capacidade mais ditatorial, mais forte, que a pandemia até proporcionaria para eles. Mas é porque o, 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 presidente não, o, o presidente e a sua equipe eles não são muito inteligentes para essa percepção. Estou falando isso porque essa percepção... Você citou para nós sobre o quanto ele podia ter feito tanta coisa para se erguer e, 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 por conta disso, já ter a perspectiva do segundo mandato. Não, ele não fez. Ele não foi inteligente para usar a oportunidade. Aí vale a máxima. A oportunidade favorece a mente preparada. Não, Ele precisou. Ele quis ser como a sua personalidade apresenta, ele quis ser reativo, e ser o, o dono do espaço e resolver as ações da condução de uma economia como a brasileira, de um país como o Brasil, continental como o EPE, é, quis reger este país de uma forma autônoma e subjetiva. De forma muito, vou colocar entre aspas o termo aqui para todos, muito pirracenta é, na leitura do que quem sabe sou eu, quem manda sou eu. Então, olha só, isso é uma gripezinha, abre aspas, entre aspas, né? e vamos trabalhar. Não, a economia sofreria muito mais se nós continuássemos naquela, naquela, na obediência dessa desse argumento, é, porque teríamos muito mais mortos do que te, temos hoje. Se nós atentássemos ou, 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 obede, ou se tivéssemos obedecido a esse argumento e a essa postura do governante de encarar um processo pandêmico como é este, tão criterioso e tão rígido, a lá a gripe espanhola, dizimou e tem dizimado ainda hoje menos contra do processo de vacinação se nós tivéssemos cumprido é, essa, esse, esse argumento do presidente, o país hoje teria metade da sua população seria mais fácil, aí é onde você tem razão de dizer também, aí eu concordo também, que isso faz parte de um projeto um projeto que vai dilacerar ainda mais a população porque já foi dilacerado com a suspensão de investimentos em ciência e tecnologia por parte do governo Temer. Aí você já não forma profissionais dá não dá o capital humano que um país precisa. né? Capital humano formado. Capital humano com, com base técnica de formação nos seus níveis escolares, que é o que dá a capacidade de inserção no mercado de trabalho, com justa ordem. Esse governo só admitiu os seus erros, se é que o admitiu, quando viu que, na verdade, perderia a capacidade de manobra, de condução do país, pelo avanço da pandemia. Pelo avanço da realidade econômica que as famílias estavam vivendo. Pelo avanço da realidade da crise sanitária, que a pandemia nos ensinou até a lavar as mãos. Até sabermos comer, buscar os alimentos, falarmos com as pessoas. Isso nos reeducou, mas o governo não incentivou esse processo de educação numa, numa, num cenário tão rigoroso como a pandemia. E, claro, por que, que a economia passa a ser o coração do debate? É onde vem os resultados. É onde uma, uma família se ergue. É onde você dá um dinheiro para um filho ir para a escola. Um dinheiro para a merenda. É onde a merenda da escola pública é comprada. É onde você dinamiza os canais. É onde você dinamiza os pares numa dinâmica de, de produção e consumo. A economia tinha que estar na frente do debate.
1: O Bolsonaro é uma
2: figura, assim... É... Que, que
1: tem a análise que tem que ser feita dele é, é de, de muitas perspectivas, né? Perspectiva política, perspectiva histórica, é. perspectiva psicanal, na... psicanalística, é né?
2: mas
0: principalmente
2: psicoemocional. Sabe o que eu vou, vou concordo contigo, mas psicoemocional não, não tô falando na psicanálise. Não... Na psicanálise, a gente ia, ia, ia ter que lidar com ele, ia ter que liberar perdão para muita gente, para ele mesmo pelo fato dele ter um histórico de, de de poucas habilidades, né? Foi um homem que foi expulso do exército. Não, não, tem uma série não tô, de, de. Eu não
1: estou falando isso para fazer aquele discurso que muita gente que chama ele de incapaz e que ele. Não. É, ele, ele não é incapaz. Capaz, ele está na presidência, é. né? E não. É, 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 é. A, a, a política dele é é assim um dos um dos elementos do bolsonarismo, né? De tanto de campanha eleitoral quanto de governabilidade é o caos. Uhum. Né? Ele é. precisa do é. caos. Ele precisa do pois caos. É. Ele, ele precisa é, do, então. do, do, da polêmica, ele precisa de um
2: Isso. tweet
1: é, que, que é, por exemplo, ontem, viralizado, né? ontem, por exemplo, dia 28 de julho de 2021, dia do agricultor,
2: sim, né? a
1: Secretaria sim, sim. de Comunicação faz uma campanha em que o agricultor, ao invés de ter uma enxada na mão, ao invés de estar tá trabalhando no campo, ele carrega um, uma, um, um rifle na mão. Né? É. E depois, eu não sei se você ficou é. sabendo, aquela, 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 aquela imagem uhum. que a Secretaria de Comunicação divulgou, ela foi comprada num banco de imagens que vende na internet por 3 mil reais e é a uhum. foto de um caçador numa
2: savana africana. É, é, então, olha, olha disparidade, olha... Mas você vê, mas olha só. É, isso não me surpreende. Isso não me surpreende porque este é um governo de disparidades. É um governo de, de ações que, que, que nos geram reações mais primitivas possíveis.
1: Eu digo, que, eu, eu digo, eu digo que é um anti-governo. A gente não tem é. ministros. A gente tem anti-ministros. O, o ministro da Economia, o ministro do Meio Ambiente ao invés dele cuidar do meio ambiente, ele se envolve com, com venda de madeira ilegal para o então, exterior. A ministra gente... da, da Agricultura, uhum. ao invés dela cuidar uhum. da, da agricultura, ela, 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 ela tem, tem outros interesses. O, o ministro da Saúde, ao invés dele cuidar da saúde, pelo contrário, ele quer expor a população a, situ, a situações de risco. Então, então. assim, é um, é um anti-governo, entendeu? É um anti... São, são... Esse seu é, olhar é, é, lem, é. Lembrando um pouco o George Orwell, o, é, 1984, isso, o Ministério da Guerra, o Ministério
2: isso, da Paz. Isso, então isso tem, exatamente. exatamente.
1: Gente, ao invés de ter um yeah. Ministério do Meio Ambiente, a
2: gente tem que, tem que ter um Ministério do Desmatamento,
1: por exemplo.
2: Tipo. Pois é, porque está tudo no, na, na contramão do que a gente tá, tem, tem por expectativa de acontecer. Né? São três argumentos e duas opiniões aí que eu tenho, só para a gente organizar as ideias para quem está nos ouvindo que é o seguinte, é, tudo que tem acontecido nesse governo e, e já aconteciam disparidades, né, coisas que nos, nos chamam a atenção e que a gente acaba não acreditando que está, estão acontecendo, já vinham ocorrendo no governo Temer. E no, no governo Bolsonaro ficaram mais evidentes. É, três argumentos. O primeiro argumento trata de qual é o projeto do governo Bolsonaro de gerar desenvolvimento econômico para o país e tornar o país uma nação é, com capacidade de inserção no quadro internacional, mas de melhoria interna, primeiro? O primeiro argumento é esse. Argumento, questão, né? O segundo argumento é: não, essas, as evidências que o governo Bolsonaro apresenta não são as que determinam um projeto de país com desenvolvimento e crescimento econômico. O terceiro argumento é e aí é uma afirmação, tá? Esse segundo. O terceiro argumento é. É, citando Renato Russo, que país é este? Se, a, as opiniões relativas a isso, ele está cumprindo o projeto que ele se colocou para ser presidente deste país. Não é nenhuma novidade até então, esses desmandos do desgoverno, porque era esse o projeto. Não, mas espera ele anunciou que ia acabar a corrupção, disse para o STF que acabou a mamata, e hoje a gente observa uma série de de evidências dentro do governo Bolsonaro, sobretudo pelo enfrentamento da pandemia e as ações de política pública para tanto, para vacinação etc., que, a verdade, a corrupção nunca acabou, e nem nesse governo, sobretudo, que foi o lançamento dele que para tanto, e que as ações para a proteção da população, no sentido de erguer uma população forte para enfrentar a pandemia e conduzir a sua realidade econômica, mesmo que mais modesta, Vinícius, mesmo que mais modesta. O governo Bolsonaro fragilizou a população brasileira de modo ímpar, nunca visto antes. Fragilizar uma população é deixar a população seguir submetida a uma condição que ela não pode brigar, porque não depende dela, depende do Estado. E se o Estado Mas... não governa para a sua população, é, a gente não precisa de Estado. E aí vão aproveitar o nome que ele tem. né? Se tivermos um Messias como esse, a gente quer continuar na prisão porque não precisamos de salvamento. Esse Messias não salva.
1: A gente voltou, segundo a ONU, a, a, linha, da... a, linha... a... a linha da pobreza, né? Voltamos Sim, o Brasil a... deixou de
2: ser a oitava economia como era no governo de Luiz Inácio. Pro problema po po pobreza extrema, né? É. Hoje em dia a gente enfrenta um...
1: Parece até que a gente está vendo o Jornal Nacional na década de 80, na década de 90.
2: Exatamente. Pessoa,
1: pessoas cozinhando com, com, com
2: álcool. Com álcool, com carvão, com vestido de serragem, sabe? Colocar uma, Sabe o que se fazia nos anos 80? Se fazia assim, ó, população mais pobre dos anos 80, que não tinha como comprar o um botijão de gás na sua, na sua casa, com um bom e belo fogão de quatro bocas, fogão de seis bocas, nos anos 80, era para quem era um pouco mais abastado. Você fazia assim, ó, juntava. Uma lata de, de, de 20 litros, né? colocava serracha, colocava fogo no meio e ali você cozinhava, porque, porque não tinha dinheiro para comprar o gás. Aí foi o que eu te falei, logo no começo desse nosso lindo e belo podcast, que todos nos ouçam, eu tinha um receio de que nós voltássemos a viver como nos anos 80. Tá, não vivemos as músicas dos anos 80, que pena que eram libertadoras, né? Paralelo um sucesso, tudo mais, né? Embora
1: tem muito Mas... roteiro...
2: Embora tem muito roqueiro dos anos 80 que hoje é bolsonarista, né? É para você ver que é uma leitura muito equivocada, mas aí os camaradas estão sentados em cadeiras diferentes de quando estavam no seu começo. Aí é fácil você adotar um tipo de, de, de comportamento pró-governo quando você está sentado num espaço mais confortável da pirâmide, né? Uhum. Agora, quando eu converso com o meu, o meu querido vizinho, que é dono de uma banca de jornal, e que ele não recebe mais os jornais que promovem concursos porque os concursos estão em relativamente suspensos e que ninguém mais está comprando jornal. E é onde eu vejo que o preço da a vizinha que comprava carne seca para fazer a feijoada de toda sexta-feira que vendia no boteco dela aqui na frente. Não, não estou comprando mais a carne seca porque está o preço do contra filé Aí você pensa assim, caramba, mas aqueles produtos que tinham que permitiam mais acesso à população de baixa renda, uma população menos abaixada, hoje não tem mais acesso. Hoje a população da base da pirâmide que compra o ovo a 10 reais 20 unidades de ovos ou 30 ovos por 15 reais ele faz a sua refeição semanal aquilo, como proteína você entende? as feiras não estão cheias porque todo mundo voltou à sua dinâmica comportamental de consumo não, as feiras estão cheias para você em determinado momento comprar uma coisa aqui, ia colar é, o litro de leite quando dá para comprar o pagamento da sua conta de energia a conta de água, vamos se fizermos alguns indicadores, por que os gatos, o número de gatos, vamos falar gato aqui, é, 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 é aquisição de energia de modo não legal, né? Colocou o gato ali, por quê? Porque o cara não tem condições de pagar uma, um custo de energia mensal da conta dele de 120 reais por mês. Aí é outro ponto de vista, no segundo argumento, né? Se adotarmos a perspectiva da política econômica como base, claro, ela vai estar sempre no debate, agora a política ambiental que fomenta, né, que fomenta no sentido de, 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 de dar base para o nosso processo de produção, que é o que vai nos dar o, o gás por conta do petróleo, que é o que vai nos dar a indústria moveleira por conta dos móveis, que é o que vai nos dar o papel para impressão de documento e tudo mais, você pensa o seguinte, caramba, os ministros não são ministros, como você falou, são ex-ministros. Se você coloca o um ministro que ele está promovendo desmatamento, esse ministro está reservando o patrimônio da, do, do, do país? Não. Se esse ministro, ele ao, de alguma maneira, fragiliza a economia em razão do aumento do preço do dólar e diminuindo o poder de compra da moeda real, esse, esse ministro está fazendo bem a economia do país? Não. Por outro lado, segurança pública. Segurança pública, olha, vedete do, do governo. Segurança pública qual é? É aquele sinal da arminha que ele fazia, lembra? Que bacana. Era onde que uma arma... Onde que o porte de arma para a população refere-se à segurança? A comoção social de, de as pessoas buscarem o patrimônio do outro ou de saquearem mercados, etc., é porque elas não têm a opção de fazer diferente, diferentemente do que se refere à questão carcerária, marginal, etc. Não estou discutindo isso. Estou discutindo quanto a população às vezes é levada a determinados caminhos, falo de saques de mercados, etc., que até tivemos no começo aí um pouco é porque o emprego não tem. Nós temos 14 milhões de empregados. Nós temos uma população doente, mas o problema agora é só a pandemia. Mas ninguém fala mais da rubéola, da, 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 da varíola, ninguém fala mais da, da catapora, a gripe, a UN1. Tá aí, tem tanta gente morrendo de gripe. Isso. Gripe! Surto, gripe. De, surto de tuberculose nas famílias. Surto de tuberculose nas, oh, nas comunidades. Ótimo! Aí você pensa o seguinte, caramba, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério do Meio Ambiente, Três ministérios relativamente fundamentais para o exercício de um país no seu ambiente interno. Não fazem funcionar. Aí você pensa, ah, Rafa, mas aí então a gente vai ficar aqui noticiando só catástrofe, só coisas ruins. Não. Existe luz no fim do túnel. Eu até eu Os colegas que até brincam que existe Luiz no fim do túnel, né? Luiz Inácio. Não sei se é. Um, uma, um, a pata não precisa de salvador. A pata precisa de decência. A pata precisa de... E hoje... A, a, a maturidade política da população já é muito outra. Embora tenha erguido Bolsonaro como presidente, a maturidade é muito outra. Existem evidências de que o cenário de hoje do, do Brasil com a, o, o governo que aí está não é um cenário que traz rela, re, reflexos positivos para todo um país. População ribeirinha, eu espero que a população ribeirinha esteja sendo assim, vacinada contra o Covid. A população indicante nem, 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 nem leio isso eu não vi nenhum tipo de, dentro do hospital público, nenhum tipo de serviço específico para fazer para os abrigos da comunidade, onde fica uma comunidade medicante, a população medicante uma comunidade, né? é, e eu não vi a população medicante ser vacinada no meio da rua. Entende? Então, três pontos de vista, né? A saúde, o meio ambiente e a economia. A economia vai estar sempre no debate de qualquer governo, em qualquer país. Agora, não investir na saúde para gastar com a doença é um erro singular e ímpar do governo atual.
0: Então,
1: Rafael, os caras querem matar a gente, isso é fato. É, a gente
2: Na verdade, querem deixar morrer, né? Porque aí eles é. não assumem responsabilidade ou culpa disso. É, eles querem
1: Esse é o projeto, né? Esse é o projeto
2: ah, do, neo morrer, né? do neoliberalismo
1: que a gente está vivendo hoje, né, e que uhum. Uhum. é o governo Bolsonaro é, assume de uma forma meio jabuticaba, né? Tem horas que ele acena né, para um neoliberalismo é, no sentido é, clássico que a gente pode dizer, mas tem hora que ele que ele que ele busca é, um, tem um viés de, de proteção estatal. Bolsa Família é um exemplo disso. Mas ele faz isso ah. por finalidades meramente eleitorais, porque por ele ele não dava é, um centavo para o pobre.
2: Isso, vamos admitir que ele já está em campanha. Sim, já está em campanha. É né? só a gente reparar o desespero da, da figura, porque eu acho que eu acho ele, ele meio personagem, é... A preocupação do Centrão, hoje o Centrão, isso está na mídia, eu vou falar Centrão aqui, mas para quem nos ouve, é... são os partidos de centro, né? aquela leitura do Toma Lá da Cá, né? os políticos que estão ali nesses, nesse, no chamado Centrão são políticos que, que, que promovem uma, uma, um comércio político, isso que eu quero dizer, tá? E o presidente dizer que agora é do Centrão, que na verdade sempre foi, e que antes o Centrão era o pior espaço, o Centrão estava preocupado com a governabilidade, o discurso dele hoje é esse, né? Mas é hoje por que hoje o discurso dele é esse? Porque ele está numa nau à deriva, numa embarcação à deriva, num mar que ele mesmo gerou para que ficasse revolto. Os políticos não dão credibilidade a ele. O, 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 o Centrão ele deve chamar alguém para fazer cabeça de chapa para a eleição de 2022, para o ano que vem, e colocar Bolsonaro como vice, talvez. Sim. Né? É, Aí é. o Bolsonaro é vice do Centrão, repara isso? Algo que ele criticava há um tempo. E Então, então o Vinícius, eu ia pensar assim, ó. nós temos uma, uma, uma cortina, ou o para falar de um livro que tem muitas páginas, nós temos uma bíblia de evidências de uma negligência de um governante de um país, nas ações próprias que a Constituição estabelece, é, o descumprimento da Constituição no sentido de prover a população as funções básicas do Estado, funções clássicas do Estado, que nós dizendo, que é a promoção da saúde, segurança, educação, é, e isso não está sendo feito.
1: Agora, São evidências. Agora, Rafael, a gente está falando muito da figura do Bolsonaro né, e dessa e da de uma própria é, filosofia neoliberal né, que uh -huh. tem uma definição é, meio senso comum, né, de um estado mínimo, mas se a gente for um pouco mais a fundo, né, a gente vai ver que ele é um estado mínimo para o pobre, mas ele é, é um estado máximo pra, para um determinado grupo, para um determinado grupo, né, o banco. É, mas isso não é um conceito de, de, de Perdão. Su... O, ban... o banco quando precisa de subsídio, lá tem. O empresário isso. ele vai ter, ele vai
2: ter, ele vai ter um. Ben do o... estado. O PNDE está aí para isso, digamos, na né, leitura atual. Mas isso não é o conceito de democracia, segundo e o pobre, Nero? E o, pobre, <risos> e o
1: pobre ele vai ter um Estado mínimo no sentido de prestações de serviços públicos, de águas, Mas vai ter um Gosto. Estado máximo no sentido de ter repressão, Sim. no sentido de polícia, no sentido de, 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 de... Limite de estabilidade, a, a limitação a, do direito de ir e vir. A, 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 a casa das pessoas... Então, Sim. assim, é, o próprio conceito de neoliberalismo ele tem que ser melhor elaborado, né? Olha. E é... o, o, o que a gente vinha falando até então, né, é, do Bolsonaro como um presidente que segue essa cartilha não à risca, mas com algumas traços, uhum. mas ele tem um, um executor desse projeto, que é o Sim. nosso amigo Paulo Guedes. Chicago Boy. Eu não
2: sabia que ele era seu amigo, desculpe, a gente tem que começar é, a limitar as amizades, né?
1: É que eu é. frequento, é que eu frequento <risos> da Faria Lima.
2: <risos> ah, é. É, eu frequento...
1: Inclusive, hoje teve uma informação, eu tenho uma... Tem uma informação muito engraçada Sim. numa. Fizeram uma estátua do Paulo Guedes hum. na Faria Lima é. dentro de uma de uma consultoria aí de, de investimentos e tal. Hum. Ele hum. fizeram uma estátua dele com uma figura do Star Wars, o Mandalorian, um
2: caçador Nossa. de recompensas. O caçador de recompensas. Então ele, ele. Apropriado, não?
1: É, ele é o. Ele fizeram. Mas em homenagem, não era em crítica, não. É em homenagem. Hum. Então, assim. É... O Paulo Guedes durante a campanha, né? Isso a imprensa vendeu muito essa imagem, né? Uhum. De duas figuras, né? De, de... Do Moro, que seria, uhum. que conteria os arrobos autoritários
2: uhum.
1: do, do, do Bolsonaro, né? Uhum. É, é uma figura que violou o devido processo legal à torta e a direita, como
2: é que ele seguraria os arrobos como? autoritários? É, mesmo o contrasenso, contrasenso. Né? é um, é um contrassenso, né? Peraí, né? Tem, é. Aí, aí é, como diz o professor Conceição, é gargalhada de vez. Pra,
1: é igual pedir um Mussum para tomar conta do, do bar, né? Ele do bar, ele né? Tudo, né, <risos> Que Deus o tenha.
2: <risos> que Deus o tenha, né? O melhor É, é verdade, é. o melhor, o melhor. Então, e o Vozaca é. também, o Zacarias era ótimo. E o, e
1: o Paulo Guedes, pelo menos os comentaristas de economia da Globo News, enfim, dos veículos hum. de comunicação, conteria os arrobos é, de, de, de excesso de limites de gastos públicos seria o, sim, sim, o sim. grande cérebro pensante do, 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 do governo Bolsonaro. austeridade dos gastos. Austeridade. Essas coisas, né? E, assim, o Paulo Guedes é uma figura medíocre, um sujeito que nunca é, participou do setor público, sempre trabalhou lá como trader de, 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 de empresas de... De, de, de investimentos, né? Sim, Nunca o mercado teve, financeiro, o mercado, o mercado de investimentos, um exato. cara do mercado, entendeu? Uhum, uhum, uhum. A gente não vê nenhuma política pública dele no sentido econômico de distribuição de renda, pelo contrário, a gente está vendo a renda é, concentrar ainda mais, né? A gente está vendo
2: a renda concentrar e efetivamente perder o seu poder de compra na base. Sim, e é, ele, ele, ele é uma figura que representa muito
1: aquele personagem do Caco Antibes, do sai de baixo, né?
2: É, ele, não <risos> gosta, ele
1: não gosta, de pobre, não, ele fala que pobre é, está come, comendo muito, né? Está tá engordando, que doméstica está viajando para o exterior, andando muito de avião. Então, assim, uma figura como essa ligada ao mercado, uhum. né? Ligado uhum. a Faria Lima, né? Ao condado uhum. da Faria Lima. Uhum. Uhum. Como é que uma figura dessa vai é, defender ou pelo menos é, cuidar dos interesses do trabalhador, que na economia é o que move né? a, a, é. a, a máquina econômica? Né?
2: Então, é porque a rigor o papel do, ministro, do atual ministro Paulo Guedes no governo Bolsonaro não é o um, 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 de querer gerar algum tipo de ascensão ou de mobilidade das bases, das classes, né? Segundo o BG, A, B, C, D, A mobilidade da classe D e E não é o propósito deste governo, muito, tampouco de Paulo Guedes. Ele está ali como um, um membro efetivo do mercado, no sentido de promover ainda mais a ampliação da participação do mercado na economia brasileira. Não com o propósito da, da abertura de postos de trabalho, formação em capital humano, né, formação educacional, tudo mais, anos de estudo, população. Não, não é a preocupação, não. Ele está do ele tá, é, exercício do próprio papel. Não, não, não vejo, não me causa estranheza as ações do ministro da Economia do Brasil hoje, 2021. Não me causa estranheza. Porque, Porque não eu... é o propósito, não é o projeto do ministério fazer gerar crescimento econômico, atividade, resultado da atividade produtiva do país com crescimento da indústria, comércio, serviços, absorção de mão de obra, aumento de salários, aumento de pessoas com recebimento de salário, né, que é o conceito de massa salarial. Não, não é o propósito. É o propósito,
1: então, a gente tá o propósito
2: é aumentar a concentração de renda. Então, a gente está muito fodido. É... Eu não estava querendo chamar o termo de catastrófico, mas a gente está nesse caminho.
1: Olha, eu e vou... aí é onde eu
2: digo assim: ó, a gente está tá nessa. que todos nos ouçam, até para o pessoal que, tá, que vai nos ouvir mesmo, é pensar assim: qual é a minha responsabilidade no que está acontecendo com o país agora? Ah, foi porque eu votei no que está aí? Porque todo mundo começou a buscar uma outra forma de, de, de sobreviver, ô Vinícius. Se você olhar nos bairros mais de periferia. Cada um começou, de alguma maneira, pós-demissão ou com alguma realidade de vida, abriu uma portinha dentro da sua, do, seu, do seu quintal. Sim. Mas por que isso, Vinícius? Hoje, você abriu uma portinha, do ponto de vista mais da, da legalidade desse processo, né? Abrir uma portinha, não tem que ter alvará, para funcionar? Não tem que pagar um imposto? Você... Peraí, não, não, não. Abriu uma portinha, eu fecho um portão... Eu boto, abro meu portão, boto quatro, cinco cadeiras, estou fazendo um, vendo lanche. Mas eu vendo lanche como uma saída de geração de trabalho e renda. E não porque é a minha profissão, e não porque o mercado está absorvendo isso. A única saída aí, vamos lá, ele está dizendo que o pobre está engordando muito, é porque comer a R$ 1,50 uma, uma coxinha, a R$ 2,50 uma coxinha em Guaraná, natural. Eu que ainda dá alimenta, alimenta muita gente no final da noite, quando não tem jantar na sua casa. E aquele 2,53 entra na conta daquele vizinho que foi demitido, mas abriu uma portinha ali para atender a população ali da, da comunidade que ele mora. Se você vai ao andar de trem, você vê muitos, muitos vendedores ambulantes no trem. Você, parece uma, um, você faz compras ali, né? Entendeu? que você faz compras, tem muita gente vendendo muita coisa e, e Mas como assim, subterfúgio e, e, assim, é o empregado com carteira, empregado sem carteira com carteira conta própria, sem carteira conta própria eu, e assim, o, o, os, os que estão na, 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 fora
1: disso né? e assim, o buraco ele, ele é mais embaixo, né? por isso muito. que eu falo que a gente está muito fodido porque é a questão da, da consciência de classe né? sim a Sim, consciência nunca. de classe é, é muito complicada. Eu, é... Tem um primo meu, primo primo de um primo de um primo de um primo, que uma vez estava um todo, gab... é. todo se gabando, porque tinha um salário de, acho que, 15 mil reais por mês, uhum. numa, numa grande uhum. empresa multinacional. Né? Uhum. Aí, assim, é... depois das eleições, assim, eu já estava vivendo... Um distanciamento social, né? Por conta das, <risos> dos problemas, e problemas. Esse, de vida. É, é, é.
2: Aí eu
1: cheguei para esse meu primo que ganhava 15 mil reais né, de uma multinacional e falei para ele: cara, eu vou te falar um negócio, na escala econômica e social é, da empresa que você trabalha, você está muito mais próximo do auxiliar de serviços gerais do que do que CEO da sua empresa ele não tem perdeu, dúvida o cara não tem perdeu, dúvida falou que é um absurdo CEO me conhece eu vou na casa dele eu tomo vinho não sei o quê. cara é, é esse que é o grande problema e então. é, é a, a precarização das relações de trabalho né através dos aplicativos né principalmente Uber é, uhum iFood, né, faz com que as pessoas é, pro, a, produzam individualmente, né, uhum. a produção ela é uhum. individual, uhum. Uhum. você não uhum. tem qualquer tipo de consciência de um coletivo, né, uhum. em, São Paulo, em São Paulo, os motoboys até tem uns, uns movimentos né? de, uhum. de mobilização e uhum. tal, não sei o quê. E a gente vê que esse processo é, de uberização das relações de trabalho, de gamificação uhum. das, das relações de trabalho, uhum. ele é o que até o, prof, o professor Amaury Mascaro fala, o uhum. Rubens Casara também fala, muita, uhum. gente Casara. Que, uhum. muita gente que fala sobre neoliberalismo fala que o neoliberalismo ele transforma a subjetividade e a, e a forma como as pessoas... Vem e compreende o mundo, entendeu? Então, eu acho Mas, que... E aí que o buraco ele é muito mais embaixo ainda... É, do que claro,
2: que é claro, é claro. É, é, Eu vou fazer alusão aqui a, a meu professor, meu orientador de doutorado, professor Daniel Andrés, um argentino, muito querido, inteligentíssimo, uma pessoa de percepção, é, que em uma dada conversa, certa feita, ele me disse o seguinte, nós estamos vivendo nessa era do individualismo, e essa era do individualismo prejudica muita coisa. E Vinícius, é, é, eu já pensava dessa maneira. Por que que a gente passa a ser tão individual, né? Por que, que eu vou fazer um Estado Popular como minha avó dizia? Por que, que a, nesse período recente a gente está muito vivendo farinha pouca meu pirão primeiro? Porque a gente carece de pensar no outro? Porque a gente padece por não pensar no outro? Entende? É isso que você está dizendo. Essa, as nossas ações não são do coletivo. Por que, que o seu primo se ofendeu? É porque ele se considera diferente de muitos. Ele não se vê como um número da empresa, ele é um número, ele não é uma pessoa.
1: Ele está numa planilha de Excel, que a qualquer momento,
2: quando tiver qualquer momento, a, a empresa, linha dele, a linha que ele vai tá ser, escrito, vai ser lá, é só excluir no Excel. Ó, subtrai essa linha e adiciona uma outra. Entende? Não é diferente dos ambientes corporativos dos quais eu participei e participo. Agora, isso faz você diferente? Não, isso faz você pertencer a um determinado extrato social num país que está aí mergulhado na, 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 na linha de pobreza, que está mergulhado na, na linha de extrema pobreza em alguns estratos da sociedade. Você Te faz falou. diferente por quê? Porque você está sentado numa cadeira em que você concorda com o que está acontecendo por agora. Se, se não, só para fazer uma associação deve ter sido eleitor deste governo que está
1: aí no segundo turno com certeza entende? e é, é, uma coisa assim até fazendo uma relação com uma fala que você, você disse né? você, em relação à figura do Paulo Guedes que ele, que ele está aí a serviço do capital a serviço, ele está a, está serviço a serviço deste mercado do mercado uhum. eu eu tive um professor no doutorado lá da FRJ, ele é venezuelano, o professor Manuel Gandara, eu, não sei, eu nunca sei falar sobre o sobrenome dele, se é Gandara ou Gandara. Não, Gandara eu acho que é, é, eu acho é, que é Gandara. É, é, é. Que ele deu uma disciplina para gente sobre democracia, né? semestre passado. E ele, num bate-papo, ele deu uma definição de democracia que, assim, ele é, ele é, ele é, ele é fantástica, porque, porque ele envolve os três elementos fundamentais de, de qualquer grupo, de qualquer coletividade. Né? Ele fala que... E isso tem muito a ver com a tua fala em relação ao Paulo Guedes. Né? Ele uhum. diz que democracia é o social controlando o político e o político controlando o econômico. Isso é uma democracia. O que eu estou falando é que, com a sua... É, com a sua fala né, em relação ao Paulo Guedes, que ele está a serviço do mercado, esse conceito de democracia que eu te passei, que, na verdade, democracia seria o social tendo o controle do político e o político tendo o controle do econômico. No momento que você inverte essa ordem, uhum. você tem a própria essência da democracia prejudicada. Não, se perde, perde, né? Você perde, você perde. Então, por exemplo, quando você tem um Paulo Guedes a serviço do capital, né? Ele vai interferir em políticas econômicas, né? E que vai distorcer totalmente é, os valores democráticos, enfim, a, a, o espírito da democracia que a gente imagina, né? De que na verdade é o político que vai reger. As questões econômicas. Óbvio que a economia tem uma influência no, no político, mas o político está ali para né? regulamentar. Mas quando você tem só a economia definindo os rumos da política, acabou, entendeu? Você está ali como um
2: instrumento do mercado. Não e... tenho dúvida, até porque esse tem o maior pinhão, esse tem a maior. É, pelo fato de ser maior quinhão, tem maior voz, no sentido do. não só do tom, mas da quantidade de vozes. né O Sim. tom é maior, e a quantidade de, de vozes desse tom é, é muito maior do que determinados outros, outros, outros setores da economia. É, no ponto de vista da agricultura, que é a gente estava também tocando esse ponto, é, em razão até do dia do agricultor, que foi ontem, 28 de setembro. É, os produtores agrícolas também têm algum nível de voz, e vamos falar da bancada ruralista. Vamos falar de todo mundo, né? É, se você tem algum tipo de aumento do, do, do dólar que vai flertar um pouquinho com o preço dos grãos, eu não queria usar o termo commodities, mas acabei usando, enfim, os produtores quicam um pouco com isso, né? Ué, vai se reduzir o meu ganho, por que que não. Vamos até Brasília, numa comitiva, dizer para o, 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 o ministro fazer qualquer tipo de ação intervencionista junto ao Banco Central, para o Banco Central gerar algum tipo de pressão para ter aumento. Da moeda dólar, porque aí a nossa capacidade de exportação gera bem orgânico. Peraí, 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 peraí. Aí como diz o professor o seu São Tavar, aí é gargalhada de feixa. Estão brincando de país. Concorda? Mas, Mas isso é... é feito! Mas isso é feito! <risos> você repara?
0: Isso Mas é feito!
2: O... E aí você diz: o ministro vai estar tá a serviço do mercado? Sim, porque é do projeto. O papel dele não é o de preocupar-se com a dinâmica produtiva na base, que possa erguer uma base que faça a sua mobilidade da classe E para a classe D, da classe D para a classe C, da C... Não, 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 não. Entendeu? São as pessoas... panis exerciences. São as pessoas da sala de jantar, preocupadas em nascer e morrer. Temos, então, um ministro da Economia, trader. Totalmente jogador do mercado, Entendeu? É um trader e é um player também, porque essas estruturas de consultoria não, não saiu do mercado. Então ele deve ganhar dos dois lados também. Teve até uma história aí do
1: BTG Pactual que vendeu
2: para o Banco do Brasil. Teve uma, Exatamente. uma história mal, muito isso. mal contada aí. Ele participou. E, do, e, do... Do... e só para fortalecer isso, o projeto de privatização também tem a ver com isso. Por que não vender para os conglomerados do mercado financeiro? Uma boa CEDAI como essa. Por que não sinalizar a fragilidade, talvez, de uma Petrobras? Por que não Correios, sinalizar...
1: Correios.
2: É? Correios. Você repara?
1: Eu não entendo Correios. Agora só uma observação. As pessoas criticam tanto os Correios, né? Uhum. É... Primeiro que os Correios eles não têm uma função só de entregar carta e encomenda, né? Eles estão muito mais.
2: né? É, muito mais,
1: claro. Até a internet em Rondônia, em Roraima o Correio ele tem uma, uma, sub, uma subsidiária que promove Correio Agência Bancária em,
2: em locais. É, exatamente. Você. Aí você repara o alcance social que, que essa instituição pública traz. Pública era mista, né? Traz.
1: Agora, eu vou te falar um relato. Eu não tenho nada a reclamar dos Correios. Eu sempre me entregaram um, um prazo que estava que, que estipulado. Uma vez ou outra eu tive um problema...
2: Sim, entendeu? Sim, sim,
1: então, assim, mas sim. você... Mas o senso comum que se constrói é de que o Correio é uma merda Exato. e que ele tem que ser privatizado, entendeu? E quanto, ah, mais, desvaloriza não, mas... e
2: quanto mais desvalorizado, é melhor. Hum. Né? Pois é. Porra. É justamente para dar o holofote à fragilidade da instituição e dizer que, olha, pelo poder público ela não funciona bem. funcionar quando tiver privatizado. Opa, para. Agora, ah.
1: agora... agora, eu, agora... Você acha, você acredita que um grande conglomerado econômico que comprar os Correios ou parte do, 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 do controle acionário dos Correios vai se preocupar em botar uma agência bancária, um, um, um correspondente bancário, lá em
2: Rondônia ou
1: no Amapá? É lá em
2: Porto Velho, então lá no Amapá, lá no Iapoque, Não. lá em Santarém, Não. em Altamira... Em um momento a nenhum, gente, porque essa, mora, capilaridade, gente, essa capilaridade não é preocupação a preocupação desse conglomerado. A,
1: a gente que mora na Baixada tem um exemplo muito clássico. O McDonald's, McDonald's só veio para a Baixada Fluminense no final da década de 90.
2: Exato. Na
1: Zona Sul você já tinha McDonald's desde, desde década, os anos desde 80.
2: Desde, na Zona Norte desde os anos 80. Então, você, é uma análise de mercado, entendeu? Então, é lógico, e, é lógico. E, e é uma análise mas por quê? De... Vamos perceber, o nível de renda da, daquela, da população daquele município, de, de forma média, atende ao propósito de uma franquia da, da, do McDonald's naquela região. Bom, você atende esse tipo de... Admitindo o índice Big Mac, né? talvez. <risos> é, esse tipo de produto vende muito bem para este percentual da população com esse nível de renda. Vamos experimentar a franquia. Ótimo. Quem, então, ganha que licita... vebo, e tudo mais.
1: Quem ganhar a licitação dos correios vai analisar a política de expansão ou de implantação de, de unidades hum.
2: na base da planilha de Excel bacana. Na oh, base isso. da avaliação econômica financeira. Avaliação é como, financeira. É como é como é exatamente Fusca como benefício. exatamente como foi vendida a malha uh, ferroviária para a SuperVia, recorda? E de fato talvez o BNDES até empreste dinheiro. Ah. <risos> <risos> O que pena que o BNDES... Que é uma pena nesse caso, né? O BNDES fazer isso, né? Mas, Enfim...
1: Rafael, agora pra gente ir terminando o papo, né? Uhum. É, o papo foi muito bom. Ah, obrigado. Eu gostei muito. A gente falou de economia, falou de política...
2: É... Falou da nossa dinâmica doméstica, das famílias, que é importante a gente estar tá, tá é... sobretudo para quem nos ouve, né? Olha, tá difícil porque por conta disso, né?
1: É. Vamos tentar ver se a gente conseguiu é, passar uma mensagem, né? E é, não foi um, um papo leve,
2: infelizmente. Não, né? não é porque o
1: momento que a gente está vivendo não é leve, não tem como, entendeu?
2: E, é, e atualmente, mas... não dá para rir muito com isso. né? Não é, não. A gente faz assim essas observações e tal para a gente tá, 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 dar um sorriso ou outro, um sorriso sim amarelo, porque a gente sabe que, que toca na gente de uma forma diferente. Sim. Toca diferente. E...
1: Meu querido, sempre no final eu gosto do convidado trazer uma dica cultural do que está lendo, ah, eu, eu, do que está vendo, assim, do que está é jogando, do que está é... fazendo, pode ser qualquer coisa.
2: Nessa nossa dinâmica de pandemia, a, a gente acabou tendo mudanças de comportamento. Quem, fazia, quem já tinha hábito de leitura, que bom. Quem não tinha, passou a adquirir. Quem tinha hábitos mais domésticos de plantar em casa também é muito bom, que passa a ser terapêutico e tal. Mas eu, eu sou do partido da leitura. Vamos ler, vamos conversar com os nossos. É, são duas dicas assim para quem tiver oportunidade, não deixa de, de buscar informação, quer seja em qualquer plataforma de digital, busca informação para saber do assunto que você mais gosta Pronto. não precisa ser, olha o Rafael indicou tal livro ou tal leitura vai buscar informação que você mais gosta e eu tô a fim de fazer uma trilha para desestressar o dentro de casa, vai buscar o grupo da trilha ó, vou fazer um turismo ecológico em Paracambi ótimo vou fazer um, enfim, um, faça mas a leitura, para a galera que tá, tá a fim de, de aprimorar, aí é para outro público também, que também nos, assina, nos ouve. Olha, tem um livro bacana que é importante a gente estar tá chamando a atenção. Uma, um, um, é da Lia Luft, que chama Perdas e Ganhos. Importante esse livro. Importante. É a ideia da gente buscar o... o... O que estava na nossa infância e o que, que a gente tem hoje? Né? O que, que a gente perdeu, o que, que a gente ganhou no nosso processo de crescimento? Né? Perdas e ganhos, Leluft. Né, e outra é de Paulo Nogueira Batista, aí é da área do, do, do Rafael, a economia está aí, está né? no meio do debate. Paulo Nogueira Batista, Júnior, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. É um relato de quem trabalhou no, no, no exterior como economista brasileiro e vendo as realidades que lá fora tocavam e que aqui no Brasil ele via de forma diferente. São duas boas leituras. Mas digo para todo mundo, de forma geral, que nos ouve. Busque fazer aquilo que melhor compõe o teu tempo. Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo não é esforço, aquilo é prazer.
1: Maravilha.
2: Muito obrigado, viu?
1: Rafael, te amo de coração. Um beijo, obrigado. Beijo hoje, grande. Hoje eu não vou dar dica cultural, porque as suas foram maravilhosas.
2: E <risos> Obrigado.
1: Conto com a sua presença aí em novas conversas.
2: Por favor, novos diálogos. Que... Vamos, vamos... Um... vamos chamar um podcast para discutir mudança climática e produção no país. É. É, tá forte Vamos, isso. vamos, vamos sim, vamos sim. Esse aqui é um espaço de
1: resistência, e Exato. aos pouquinhos a gente vai compartilhando e divulgando e tentando mostrar para o pessoal que. O de cima sobe e o de baixo desce, não pode. O de baixo
2: desce. É, Bom, bomchi bom gente... bombom. É, a gente não <risos> pode ficar com essa, né? A gente não... a, embora o Luiz Cavadano nos anos 80 dizia isso. Aqui embaixo eu... as leis são diferentes, né?
1: Inclusive o nome do, do, do episódio é o de cima sobe e o de baixo desce, em homenagem é às, às meninas, bom, chim bom bombom. bom bombom. Um beijo, <risos> Guaroy, um beijo tchau, grande. Tchau. Boa
2: noite a todos. Abraço.